0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. Trabajar en un medio de comunicación mola, pero si además consigues récords de tráfico con cada fecha importante, pues muchísimo más. El invitado de hoy trabaja en La Vanguardia, que ha logrado estar número uno en fechas tan competidas como la Lotería de Navidad y vamos a hablar sobre su forma de ver el SEO, que seguro que es más interesante para avanzar en nuestras webs. El invitado de hoy se llama Álvaro Mazariego y estoy seguro de que vamos a aprender un montón con él. Muy buenas Álvaro, ¿qué tal estás? Buenas noches, señor.
1: buenas tardes, genial, la verdad, trabajando mucho, eh, ahora mismo preparando ya el partido del Real Madrid y PSG. Sí. Que, empiece, que empiece media horita, o sea, estamos a contrarreloj. Sí.
0: Bueno, Álvaro, yo tenía muchísimas ganas de tenerte en el podcast porque estoy seguro de que vamos a aprender muchísimo contigo y siempre me ha llamado mucho la atención cómo es el día a día de cada SEO y más trabajando en un gran medio de comunicación como es La Vanguardia, que además está batiendo récords, como veremos más adelante. En tu caso, sí. ¿qué es lo que haces primero cuando enciendes el ordenador de, eh, de la oficina? Bueno, nada
1: más llegar, lo primero que es, es mirar Google Analytics, a ver sí. cómo ha habido todo el día anterior... Nosotros tenemos, tenemos dashboards internos eh, Donde chequeamos un poquito cómo, cómo, cómo sea la captación de nuevos usuarios Las de las, de, las diferentes fuentes uh -huh. y, sobre, y sobre todo Ver un poco eh, lo, que, lo que se está produciendo durante este, ese mismo día Porque si bien es cierto que Tenemos planificado todo Hay muchísimas cosas que van ocurriendo minuto a minuto Que tienes que estar con mil ojos ¿no?
0: Todo eso un poco con Analytics en tiempo real Probablemente Y, bueno, y a lo mejor eh, con dashboards internos Como has comentado
1: Sí, básicamente la diferencia entre trabajar en una agencia o en proyectos propios, algún medio es que el, el Google Analytics en real time es esencial, ¿no? Uh -huh. Porque ya no solo vas viendo cómo eh, cómo, van, cómo van evolucionando las noticias, porque hay cosas que puedes pensar que no que no tienen largo recorrido y luego es todo lo contrario, o te vas encontrando noticias que piensas que no tiran y, y luego son, son la noticia del día, ¿no? Entonces sí que es cierto que... Eh, y luego también es muy importante para ir chequeando ¿no? qué hace la competencia en el aspecto de que cuando tú estás traqueando una noticia si cae o si sube sabes que hay movimientos a la competencia entonces ahí es donde tienes que, que agilizar el equipo y estar tú encima para para ver claro,
0: si sube si baja y estar pendiente sí. para realizar cambios sí, y claro. ahora que comentas todo esto imagino que el tema de los títulos tiene un, un valor fundamental para posicionar y bueno, en un periódico pues, al final siempre hay a lo mejor noticias que tiran más por el tema a lo mejor sensacionalista y otras que van más a abarcar una keyword pura y dura. Entonces mi duda es si los títulos siempre deben tener keywords o también hay que dejar eh, margen para otro tipo de palabras clave o, digamos, otro tipo de tipos de títulos.
1: Yo creo que, bueno, está claro que el, el titular es lo de las partes más importantes tanto en el SEO más tradicional, como podemos conocer el show marketing de toda la vida, pero es que sí, en un medio de comunicación es aún más importante, entonces sí sí es esencial, es esencial. Por eso sí, cuando, cuando, sí, cuando, sí. cuando un periodista no opte por el aquí, por, por el titular y de joder, si es que sí. es, es complicadísimo que titule de esta manera con literatura y no un poco el, el, lo importante, ¿no?
0: <risa>
1: pues sí. hablar, hablar del Real Madrid y poner todo, eh, <risa> pero la que el principal, sí, sí, sí.
0: Sí, te lo preguntaba sobre todo porque yo he tenido la suerte de poder tener a un profesor que trabajaba en el medio de R2B, en la versión digital. Y bueno, él comentaba justamente eso, que había siempre un poco de confrontación entre los SEOs y los redactores porque ellos a lo mejor querían un estilo más, no sé, literario, por decirlo así, más estilístico. Y claro, los SEOs estaban todo el rato con la keyword, con la keyword, así que suele ser a lo mejor un punto de debate entre las medios de comunicación, bueno, pero bueno. Yo
1: creo que no. Creo que creo que ya no es un punto de, de distensión, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos trabajando en periódicos digitales. Y lo importante es la audiencia que genera. Entonces, si tú crees que. Si yo si tengo amigos periodistas, si tú quieres literatura, escribe un libro. Pero aquí estás captando audiencia y tu titular no se tiene por qué ensuciar por escribir determinadas keywords ni, ni todo lo contrario. O sea, creo que hay un punto intermedio. Lo que yo estoy totalmente en contra de muchos SEO es que un SEO en, en, en directo al final te pone partido no ¿sí sé qué, en vivo, en directo, online <ríe> Entonces, vamos a ver. Al final lo importante del SEO, ya sea en real o cualquier cosa, es el usuario, ¿no? Si pones un titular que no, que no es agradable para ningún usuario, no lo va a ser para el SEO.
0: En Es mejor momento. abusar de demasiadas keywords en el título que al final el usuario se sature incluso de información, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y sobre todo porque, porque no es natural, ¿no? Al fin y al cabo el ahora mismo, bajo el punto de vista del SEO, más que nunca es experiencia de usuario y lo estamos viendo en los resultados de búsqueda. Cuando pones esos titulares, bueno, yo voy a hacer una expresión un poco más fuerte, yo de una manera de hablar un poco.
0: Pero bueno, adelante, no pasa nada.
1: Es para mandar a la mierda o esos sea, SEOs. Vamos a ver, ¿quién, ¿quién te va a clicar en ese, en ese titular? ¿No te va a titular? ¿eh? Entonces, me parece fantástico que tú logres meter eh, tu partido, lo que sea, por vivo, directo online y, y su puta madre, lo que sea. Pero al final no te va a, no te va a aguantar en los resultados de búsqueda, ¿no? Porque al final y al cabo, los clics, el CTR es fundamental para, para, para aumentar y para conservar un, una noticia posicionada entonces
0: estoy completamente de acuerdo sí
1: que sí. luego súper importante la experiencia de usuario a nivel de él se en la noticia entonces si tú haces unos titulares o sea ya unos titulares el contenido es antinatural es que la tasa de rebote te va a aumentar y eso te afecta es, es que está afectando o sea, hay, hay gente que dice que no hay gente que dice que sí yo te digo que lo veo en real time que, que afecta
0: hmm. Claro, a hacer a lo mejor un título tan SEO optimizado, que se suele llamar, que al final pues, pierda toda la, natu la eh, naturalidad y querer usar tanto de la keyword, al final pues causa más eh, consecuencias negativas que positivas.
1: Sí, al pues, final no deja de ser una especie de spam, ¿no? Sí, <risa> en cierta sí. manera.
0: Entonces el Keyword Density imagino que no lo tienen muy en cuenta a la hora de elaborar un artículo. O sí.
1: Bueno, es que nosotros tratamos, tratamos de no ser bastante. O sea, tratamos de ser naturales, ¿no? Al fin y al cabo es. Uh -huh. Entonces, cuando... Y también lo que es antinatural, por otro lado, es no poner la keyword en ningún lado. O sea, eso también es antinatural. <risa> y ahí no... sí. Un punto intermedio, bajo mi punto de vista.
0: Genial. ¿Y qué opinión te merecen en los enlaces Nufolus? Yendo ya un poco al aspecto más técnico, eh, bueno. ¿lo ves como algo fundamental si no hablamos de artículos patrocinados? Que ya sabemos que en ese caso, pues las directrices dicen que debemos ponerlo.
1: Vamos a ver. Eh... ¿Y cómo Google diferencia que es un, un artículo patrocinado o no patrocinado? Sí,
0: yo, yo soy de tu opinión completamente, la verdad
1: Hay un problema, mira, vamos a ver Yo, bajo mi punto de vista, creo que los enlaces no follow son esenciales cuando son para afuera Porque ahora mismo, además, hay muchísima venta de enlaces Es una técnica que es peligrosa y es mejor curarse en salud Que haya barra libre de enlaces como hay en otros sitios Bajo mi punto de vista, esto no significa que sea lo correcto o no correcto yo entiendo que, que, si tú, que si estás en el otro lado de la barrera y, y tienes una mención de marca, lo normal es que te enlacen. Pero es que, ¿cuántas menciones de marca son de carácter natural y no patrocinadas? Mm. Y luego, sobre todo, la, la otra parte que es bastante incontrolable, que es la venta de enlaces, por lo menos. Sí,
0: ¿no? Y luego, por ejemplo, si hablamos de link sculpting, eh, es decir, hacer como, digamos, evitar que el robot de Google pase de una manera tan frecuente por una zona, ¿tú lo ves como algo positivo? Medio, podemos prescindir que... de ello si el sitio tiene autoridad si tiene una buena experiencia
1: nosotros, nos prescindimos, nosotros prescindimos de ello, pero yo considero que es una técnica que se puede aprovechar es, ¿Es decir, una, que...
0: ¿crees sí. que un, a lo mejor una carencia que en un sitio grande sí se debería velar por este tipo de técnica? puede ser,
1: puede ser mm. depende sí. <risa> no, sí, puede ser, yo creo que sí
0: Considimos. ¿y qué opinión tenés también sobre los no index? hemos hablado un poco de los no follow, también me gustaría saber en este aspecto cuál es tu opinión
1: bueno, yo siempre he defendido bastante los no-index, al igual que capar partes del site como por el robuste XT. Pero que al final al, al, al bot le tienes que guiar por determinadas páginas, ¿no? y no todo el contenido que tienes es prescindible, ni todas las páginas indexadas lo deben estar. ¿no? Entonces el no-index es una herramienta eh, para mí esencial para antes de capar por el robuste XT para indexar. Y sobre, to sobre todo en sites tan grandes que es que no... No los tienes no, si controlados. O sea, hay muchas veces que conoces partes del set que desconocías, ¿no? Sobre todo con, con tanto tiempo. Pero bueno, <t> <intentions> esto, esto es en cualquier proyecto, ¿eh? sobre todo en e-commerce. En e sí. No, en alguien de escapar por robo las facetas eh, lo considero muy importante.
0: Imagino que también páginas que son consideradas como thin content interesaría tenerlas como no index y no te van a aportar tráfico, autoridad ni nada por el estilo. No sí, sé si sí, estás no. de acuerdo conmigo.
1: Sí. Eh, lo que pasa en los sites grandes, en muchos casos, es que se... se no da lo de la vanguardia también de cualquier sea grande. ¿eh? Sí. Es que se vuelcan proyectos del, del tirón y no se tienen en cuenta la indexación. ¿no? Entonces, al final, pues, lanzar un proyecto y tiene doscientas páginas adicionales. Entonces, en un primer lugar, ni se te indexa de. ni se, ni se indexa de, rápidamente, ni completamente. Entonces, al final lo, lo <coughs> más importante, hablándote de, de Noindex, es lanzar los sitios bajo mi punto de vista, eh, ir, capa, ir capa, que estén lanzados capados y lo vas abriendo progresivamente, ¿no? Porque luego, es cierto que tienes muchas páginas que son sin content, que, que realmente no tienen información relevante ni, ni a nivel SEO, ni, ni prácticamente ni se diferencia. Incluso que cuando se lanzan del tirón, tal cantidad de páginas te salen con los mismos title, etcétera. Que muchas cosas las vas identificando a, a, a medida que ya está lanzado todo, ¿no? Por no, las...
0: Que a lo mejor hay páginas a lo mejor muy similares, no sé si te estoy entiendo correctamente. Sí, sí, y... sí. sí muy, muy sí. similar pero y
1: que no te tiempo a controlar por la cantidad que son.
0: Vale, entonces en un principio ya tiene el no-index y luego ir abriendo poco a poco, o, digamos, la puerta o, y la URL.
1: O capados por robustec, que es otra. No uh -huh. sé, sea, yo, yo, yo prefiero, o sea, quiero decir, el no-index te arriesgas a que pase el bot. O una página no-index no significa... Sí, que cierto,
0: de... ha sido una confusión mía <ríe> bastante grande.
1: Sí, o sea, sí, es decir, si tú vas a lanzar un, un site, o sea, o una, o una parte del site grande con no-index... Sí. Te estás perdiendo creo el budget por ahí entonces yo por eso prefiero siempre lanzar capados y ya vas abriendo poco a poco
0: en la barra lateral y en el footer es bueno poner muchos artículos relacionados que puedan ser rastreados o puede ser un arma de doble filo porque a lo mejor puedo diluir mucho el page rank y a lo mejor por una URL que tiene mucha autoridad pongo muchos enlaces salientes y al final o enlace interno eh, por la página y al final pues a lo mejor va distribuyendo ese page rank. no sé qué opinión tiene al respecto
1: bueno eh, te hablo de un medio vale en, en el caso de los niños Prácticamente no hay enlaces en barras laterales Normalmente O sea, suele haber en cualquier medio Tienen las últimas noticias O las noticias más leídas Y sí que sí, es sí. que la parte inferior Lo que tienen todos los medios Y que a mí me parece una auténtica... No me gusta Es <risa> que es el Entonces, al final, la mayoría, la mayoría de medios No abusan los footers, si te das cuenta mm. eh, Hay algunos que tienen algunos enlaces Que a mí me parece fantástico que tengan enlaces es cierto que los links en el footer no tienen la misma relevancia que la parte superior o dentro de la noticia, pero bueno, eh, sí que es cierto eh, a nivel de e-commerce, que sí que se usa mucho las barras laterales o en mayor medida, sí que se puede diluir, Como, claro, sí, es obvio.
0: Por tanto, en un artículo eh, dentro de un medio o por ejemplo, en un blog de un e-commerce o en un blog de afiliación, incluir muchos enlaces internos puede ser efectivamente un arma de doble filo. Tú no bueno. recomiendas abusar de ellos, ¿no?
1: Yo creo que es que los enlaces internos al final tienen que ser muy. Tiene una estrategia, ¿no? De saber a dónde quieres enlazar y por qué. Creo que hacer, hacer barra libre de enlaces internos tampoco es positiva. Claro. Es decir, al
0: final.
1: Claro, al final, pues, al... Claro, sí, al final sí. tanto en un e-commerce, por ejemplo, al final tienes determinadas categorías que son las importantes y son las que te convierten. Claro, al yo... final,
0: todo, todo ese enlace interno deberían apuntar hacia páginas que realmente te van a dar un gran margen de beneficio, las que son prioritarias en sí, tu negocio. Claro.
1: Sí, al final, eh, bajo mi punto de vista. Normalmente nos, nos confundimos mucho con, con el tema del, de las visitas, eh, usuarios, sesiones. Al final, lo importante en el caso de los e-commerce es que las que, que tengan tráfico las páginas que te convierten. Pues si no, al final, ¿de qué te sirve tener? Es que te iba a decir, un blog a unos 800.000 millones de visitas, y no te convierte, tiene una tasa de conversión mínima. ¿Captas tráfico? ¿Cuándo te convierte? A, a no ser que luego esas páginas de blog las puedas enfocar un poquito a, a rentabilizar o dirigirlas hacia, hacia las páginas de conversión, pero creo que el... sí, sí, sí. a veces nos equivocamos mucho los SEOs y no potenciamos hasta las páginas que debemos potenciar
0: hmm. ¿y la vanguardia tiene contenido duplicado? bueno todos los sites tenemos contenido duplicado sí sí está. sí ¿y cómo se trabaja? porque claro imagino que un sitio tan grande es un poco caótico y que tendrá un listado de contenidos que se parecen entre sí pues enorme
1: bueno el... siempre creo más que nada el problema que tienen todos los medios son las agencias de noticias es donde tiene todo duplicado pero
0: como agencia de noticias, ¿no? Sí,
1: nosotros páginas duplicadas internas no tenemos, básicamente, no sirve algún proyecto que haya propio. Uh -huh. Las noticias son todas propias y en el caso de las agencias de noticias, pues eh, primero hay que ver cuánto tráfico. Antes de desindexar una cosa, bloquearla y querer si da tráfico. Punto.
0: Por tanto, bueno, en el caso de tener contenido duplicado, imaginemos un blog que sí que tiene. ¿Cómo se debería trabajar esa duplicidad?
1: Bueno, es que si tiene contenido duplicado y está penalizando y puede perjudicar o canibalizar, canibalizar páginas diferentes, yo lo que hago primero es terminar así de tráfico y si no, pues me lo cargo. Es que
0: al final, Mira, has dicho ahora mismo un concepto que me encanta, que es el tema de la canibalización, yo creo que bien. se tiene un, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a lo mejor un miedo demasiado, eh, digamos, resaltado por, por este aspecto, porque realmente hay muchísimos tipos de consultas y no siempre dos keywords van a dar el mismo resultado, ni es un poco complicado cada canibalización, bueno, más de lo que es, creo que se cree.
1: Estoy de acuerdo contigo en un medio tampoco la tenemos tan grande como puedes pensar, o sea, yo pienso que las canibalizaciones grandes son en los e-commerce bajo mi punto de vista donde tienen los problemas de colores, tallas y, y determinados problemas, ahí sí existe una canibalización si eso no lo haces bien a través de determinadas etiquetas como son los canónicas o, o bloqueando o buscando links y, y demás, ahí sí que tienes problemas, sí porque de una página puedes crear 10 o 12 o 15 ¿Sabes? yo te... sí. en, en mi caso estamos hablando de que una página puede tener una simili similitud con una que no entera porque parecida pero y son muy pocas páginas el porcentaje de que te, de que te quiere decir sabes
0: sí entonces, al final, todo esto imagino que es cuestión de trabajar en equipo correctamente, ¿no? Porque, al final, lo que me estás diciendo realmente hasta sorprende, porque un sitio que tiene tantos miles o incluso millones de URLs, no sé hasta qué cifra alcanzáis, pero, claro, que no haya continuo duplicado, que no exista canibalización. Al final, esto es cuestión de comunicarse entre todo el equipo y que vaya saliendo todo bien. Sí,
1: bueno, más, más que nunca, en los medios de comunicación, que ya debe entrar en Vareda, es súper importante el trabajo en equipo, el, el saber gestionar egos tanto personales, el, el saber pedir por favor y dar las gracias, es esencial, porque al final eh, no solo trabajas con tu equipo SEO, que sois dos, tres, cuatro personas cinco, que ya es, ya es complicado gestionar todo, cómo, cómo confluye el trabajo, la motivación el, a la hora de abordar un evento que salga bien o que no salga y, y saber dar una respuesta, sino con todos los diferentes eh, equipos que hay, periodistas... Eh, gente de, de marketing, eh, gente de sistemas, y demás. ahí está lo importante. ¿eh? O sea, creo que lo, lo más... Lo, no, estoy seguro, lo más importante del trabajo en medios es el trabajo en equipo y el saber tener mano izquierda y saber cu cuándo plantarte. Y sobre todo el saber ser agradecido, porque para un evento, por ejemplo, los, los, los redactores tienen que hacer muchísimas piezas que no son siempre de su agrado, que no, so, que no siempre le encuentran sentido. Entonces ahí tienes que saber cuándo mostrar resultados y y vuelvo a re recalcar lo de dar las gracias siempre mm. sí, sí. Bueno. es fundamental el, en el aspecto no tener ego
0: mm. o, claro, al sí. final también tener mucho ego te puede incluso frenar a la hora de querer crecer y de desarrollarte profesionalmente no, y como eh, persona, eh, como, eh, persona eh, como todo
1: me, 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 considero que el ego es el gilipollas.
0: <risa> sí porque no, te, no
1: el tener el tener excesivo ego eh, no te ayuda, o sea, no te ayuda a reconocer tus errores
0: completamente
1: no te ayuda a reconocer cuando la competencia la hace mejor que tú. Y piensas que hay otros factores. Porque si, si, si tú eres si en tu equipo, trabajas, haces las cosas bien y te ganan, es bastante bonito reconocer que te han ganado y, y analizar por qué lo han hecho. Hay veces que no siempre ganamos, digo últimamente sí, pero, <risa> <risa> pero hay, veces, hay veces que no. Y cuando te ganan, pues coño,
0: ole ellos, ¿sabes? Claro.
1: Y eso mola, sí. o sea, bajo mi mundo de vista es muy
0: enriquecedor Qué guay, la competencia sana La verdad es que siempre da gusto escuchar testimonios así Porque, hombre, en un mundo que está todo el mundo Hateando por todas partes que, Se agradece eh, ver un poco de humanidad
1: no, paso, paso un poco del mundo, de verdad de eventos de, de, de de, Y demás, al sí. final Tengo mis contacto la, con la gente que conozco medio genial, y CEOs de otros medios Antonio Parra, por ejemplo medio genial con él, consigo un profesional como la Copa un Pino Y no tengo ningún problema <coughs> el admitir cuando lo genial o otros medios o sea,
0: por ejemplo. y bueno, esta mentalidad mmm, como comentas, cuando gana la competencia no pasa nada, se reconoce y se aprende pero como también has comentado antes estáis batiendo récords por todas partes, porque por ejemplo para eh, Lotería de Navidad de 2017 estabais en primera posición para los clásicos del Madrid-Barça también eh, ahora por ejemplo que hay un partido con el Madrid, os he visto otra vez en primera posición para la Lotería del Niño las elecciones pasadas en Cataluña, de todo
1: esto no puede ser porque se empieza el partido y estoy aquí hablando contigo. <risa>
0: sí, sí, ya vamos a terminar prontito. Callado, ¿Sabes? ¿Te ¿Y, y a, qué, a qué crees que se debe la autoridad? Bueno, perdón. No, no, ¿A qué crees no. que se debe...?
1: No considero eh... no que sea la autoridad. Es decir, vamos a ver, en un partido de fútbol tenemos autoridad un diario deportivo. Sí. Y entonces hay técnicas que...
0: No se pueden contar.
1: <risa> ah, no se pueden contar. No hacemos la hack, aunque hay algunos que dicen que sí, pero no hacemos la hack, a pesar que les pese. <risa> y... <risa> Pero sí, sí.
0: ¿Tema de interlinking puede ser? <risa> Intentando sacar. No, el interlinking ahora lo
1: hacen todos los medios, o sea, destacamos lo hace el hacer país. No, lo que diario, la CBC, el hace el mundo, lo hacemos nosotros. Es fundamental, el, el, el tener en cuenta, normalmente cuando se habla de SEO sobre medios, en el 90% de los casos es erróneo ¿no? porque la mayoría del tráfico de SEO nos viene a través de Google News ¿vale? Sí, entonces sí. los índices de, los índices de las herramientas no son total, totalmente o prácticamente indiferentes es decir sí. si tú coges unos Oscars y captas un millón de usuarios pues que X a mil las herramientas y lo que quiero decir? Claro. Sí. porque hay eventos de esos hay varios a, al mes pues una gala de operación triunfo o, o el paso de mañana en eh, la huelga o el del día de la mujer por ejemplo ¿sabes? Sí. entonces hay que saber analizar el módulo de, el módulo universal eh, cómo te puede dar, cómo se está comportando, qué técnicas funcionan más, y siempre respetando no, no pasarse con las técnicas. ¿sí? Sí. Y luego sobre todo, pues, el saber dentro del equipo hay personas que se dan muy bien otros eventos y otras otras. Entonces, saber, saber transmitir ese knowledge entre miembros del equipo y mm. y, y, la y sobre todo la mentalidad de equipo, de si, si algo te sale mal, o si ves que estás pinchando en un directo, no pasa nada, yo no te voy a Fiscalizar una claro. AMP es un toque, me llamas y tratamos de, de levantarlo, ¿sabes lo tengo que decir?
0: Sí. sí. Eso sí, al final, es. Todo eso, sí, trabajo en equipo, por ejemplo, experiencia de usuario que ahí entra de todo, lo que comentas claro. de tener una buena cobertura, tener un buen equipo de redactores.
1: Fundamental. Eh, tener en cuenta que, hemos hablado de una cosa muy importante, que es que en el, el módulo universal lo más importante es AMP, eh, ¿vale? Uh -huh. Si no estás en AMP, estás fuera. Entonces es muy importante que las páginas sean ligeras... Eh, y no sobresaturarlas de información.
0: ¿Y tú consideras que AMP podría ser también interesante para e-commerce, para blogs, o sobre todo está enfocado a artículos y periódicos?
1: Eh, es cierto que en un principio está enfocado a, peri a, a periódicos, básicamente. Uh -huh. Porque salió desde el primer momento ahí, se ha ido puliendo poco a poco, y en los últimos meses eh, Google, a través de sus elementos, está tratando de que los e-commerce se metan, a través de formularios, está metiendo carruseles... A mí a mí MVP me gusta mucho porque es rápido, no tiene mucha publicidad sí. y, y Google en, en ese aspecto está consiguiendo lo, lo que el, tanto los medios ni, ni, ni las demás páginas web están haciendo porque están saturando las, las páginas de, de publicidad y de, de mierda sí. con, con las cookies de remarketing incluso que es que te metes un sitio de te por todos lados sí. y yo estoy bastante de acuerdo con eso que están haciendo del de nuevo navegador de que frene un poco
0: todo esto. Sí. Porque también... Por ejemplo, Google hemos visto que en este sentido, además de la extensión que... Bueno, extensión, sino más bien como la integración que va a tener en Google Chrome para bloquear algunos sí. anuncios, eh, Google también hemos visto cómo penalizaba sitios con publicidad intrusiva. ¿Esto ha afectado, por ejemplo, a la vanguardia?
1: No, 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 no. no todavía no. <risa> ¿Todavía no? <risa> no, no. no. No hemos tenido ningún problema de penalizaciones ni
0: nada por el estilo. Y yendo un poco al lado seguro, ¿no tenéis HTTPS? ¿Hay alguna razón así no. importante? No,
1: no, vamos no, no, o a HTTPS está en es el esencial y estamos en camino. O sea que, bueno, vale. el, muchas veces, mira, y esta es otra parte importante que quiero hablar de del SEO, ¿vale? Muchas veces, y con mucha frecuencia y demasiados SEOs, hablan de proyectos ajenos, sin conocer ni las dificultades internas que hay, ni claro. cómo trabajan los departamentos de sistemas, ni cuánto tiempo hay ni tareas en detrás, ¿vale? Entonces, creo que antes de criticar cualquier medio, cualquier proyecto ajeno, o sea, yo no, no digo por la vanguardia ni por cualquier otro sitio, antes de hablar de cualquier proyecto ajeno es muy importante conocer lo que hay detrás, porque no, no todos los cambios se pueden hacer lo rápido que te gustaría ni en el mundo que te gustaría, ni que fuesen también a la primera vez como te gustaría. <risa> Entonces, por, si por mí me decís AMP, eh, perdona, eh, HTTPS hubiese
0: estoy
1: ¿Sí? hace cinco meses, pero bueno, eh, la idea es estar antes de verano. <risa>
0: vale genial y el papel de los microdatos eh, tiene eh, algo prioritario a la hora de por ejemplo realizar ah, metadatado dentro de artículos dentro de categorías
1: es fundamental fundamental y es factor de posicionamiento
0: y usa schema o usa otro microdato? somos schema nuestro es un, formato
1: eh, los, 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 los meter por JSON o por, mi, o por microdata como tú quieras nosotros estamos metiendo también ahora en, en, en JSON estamos hablando de todo o sea, queremos probar de todo para ver cómo nos afecta, cómo lo lee y estamos ahí.
0: Y en Questpositor Academy imparte una clase sobre SEO móvil. Y entonces, sí. para ir cerrando ya la entrevista, teniendo a la vuelta de la esquina el Mobile First Indexing, sí. es obligatorio preguntarte qué es y sobre todo cómo podemos eh, cómo podemos prepararnos para no morir en ese Mobile pues, First Indexing. Es
1: fácil, es fácil. Mira, eh, esto, el, el, el Mobile First Index, lo llevan anunciando un montón de tiempo. Nosotros hemos visto la vanguardia que ha sido en febrero. Y yo en mis en proyectos ha sido a partir de febrero cuando empezó a subir el mobile, el mobile first index. ¿Cómo no morir en el texto? Haciendo la página lo más similar posible a la versión de esto. En cuanto a links, y ya está. O sea, no, no tiene más historia.
0: Genial. Aquí. Hacer una al final priorización de la versión móvil antes que la de ordenador.
1: O sea, vamos a ver. El, don, es que estamos totalmente. Manda cojones. Que estamos en 2018 y estamos hablando de esto. Cuando el 80% de los usuarios son mobile según datos sí. que hay, ¿por qué seguimos pensando en esto primero? O sea, hay que hacer una web mobile y luego si eso hacer la versión de esto hmm.
0: todo la, de acuerdo, sí, todo sí. lo <ríe> demás
1: es, es que no tiene ningún sentido
0: de hecho, incluso el diseño web, bueno, he tenido también un profesor en la universidad de, de diseño y justamente hablaba de que ahora eh, sí que es cierto que ahora mismo la mayoría de sitios están primero haciendo la versión desktop, pero que cada vez más hay páginas web que se están diseñando primero en móvil y luego se hace su versión en escritorio para dar totalmente, esa priorización a la versión en móvil. Yo creo que es un acierto completamente.
1: Totalmente, eh, totalmente, sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Pero más que nada, parece, sí es que es esto, o sea, es, ¿dónde está el usuario? Es que es mobile entonces no tiene, no tiene ningún sentido por viejos o malos hábitos seguir haciendo las páginas web de esto ¿cuál es el problema principal? que los diseñadores lo primero que diseñan es el ordenador sí. y los programadores sí. y ese es
0: el problema y para finalizar Álvaro ¿qué es lo que más te gusta de trabajar como SEO en la vanguardia?
1: bueno lo que más me gusta en los medios es el día a día ¿no? porque cada día vas y no sé lo que te vas a encontrar o sea, hay eventos de cualquier tipo eh, acontecimientos y es que cada semana es que no paras, es, es no hay tiempo para parar, es un constante estado mental activo que es brutal brutal, sí, sí
0: Y a la hora de trabajar con los redactores, ahora que comentas que, eh, bueno, trabaja mmm, pues eso, codo con codo con personas que están todo el rato redactando eh, llevando, sí. por ejemplo, el tema de sistema? Mmm, ¿Qué recomendaciones le a los redactores, por ejemplo? ¿Cuáles son los típicos errores que suelen tener? El,
1: bueno, nosotros tenemos la suerte de que llevamos trabajando y lleva trabajando en el equipo SEO anterior a mí, porque no he hablado de ello, pero hay un equipo SEO anterior a desde que, que llevo yo, que es Carles Duarte, y bueno, todo el trabajo de Ferriol, que ha sido espectacular. Mm. Y, y estamos siendo un poco la estela de lo que han hecho ellos, ¿vale? Entonces, es muy importante saber, saber reconocer <risa> quién ha puesto las bases. y, y Entonces, nosotros con los, con los periodistas, como estamos codo con codo, no tenemos problema, porque cualquier duda que tienen... Eh, se la resolvemos y la iglesia vamos y Como estamos para sumar, al final, es un mismo barco, tenemos un, tenemos un objetivo que seguir creciendo. Sí, dos años éramos el quinto medio en España, ahora somos el tercero. Estamos cada vez más cerquita de, de la segunda posición. Siendo un periódico catalán con todo lo que ha pasado durante todo. Que es complicado, no es fácil. ¿eh? O sea, es ya un, me
0: imagino.
1: Y sobre todo que no tenemos el mismo branding que otros medios, entonces... Porque no hay que, hace, hace unos pocos años La Vanguardia era un periódico papel de solo Cataluña Y ahora estamos Con Emerson en toda España de, Y creo que eso es lo más valioso eh, Con los periodistas Ahora lo que me preguntabas Es como relación total y con muchos de ellos somos amigos Es que no, no hay problema Nos pregunta las keywords eh, ¿Cómo podemos orientar esto? En el caso con la gente que hace los directos Estamos en contacto directo con ellos el directo, directo con ellos. Sí, sí, sí. sí.
0: Claro, Entonces, para saber si falla algo lo que sé.
1: No, no, además suele fallar mil cosas. Es que es eso. <risa> y, y muchas veces nos equivocamos, tanto ellos como nosotros, pero bueno, como esto... Al final es sumar
0: pues no pasa nada. Genial, Álvaro. Pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por habernos dedicado esta media hora contándonos tu experiencia con medios de comunicación, que estoy seguro de que le va a servir a más de uno, aunque sea aplicado a sus e-commerce, a sus micronichos, que sobre todo la audiencia está enfocada a este, a este target. Así que muchas gracias. Y no, muchas que gracias vaya bien con el Madrid. Te
1: pasa muy bien, que no sepas.
0: Gracias. A ver eh, si gana eh, Madrid
1: y pasa bueno, un saludo a todos y, y, y seguimos en contacto,
0: ¿vale? Venga, Álvaro, muchas gracias. gracias. Y así terminamos la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo, desde luego, me lo he pasado genial con Álvaro y siempre está bien conocer otras visiones, otros puntos de vista de gran deseo que trabajan en grandes medios de comunicación. Así que espero que opinéis como yo y que también os haya sido de utilidad el podcast. Nos escuchamos el próximo lunes con muchas cosas que contar y con muchas ganas de aprender. ¡Hasta la próxima!